0: Vous le savez, en ce moment, se déroule la commission spéciale sur l'exploitation des mineurs. Ça a lieu à l'Assemblée nationale. Ça se déroule depuis quelques jours. Alors, si vous êtes friands d'histoires, d'horreur, suivez cette commission-là. On en apprend tous les jours, à chaque heure, des détails de plus en plus sordides sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et je voulais revenir sur certaines des présentations qui ont été faites pour faire un petit peu un état des lieux voir c'est quoi la situation aujourd'hui en 2019 dans la prostitution en général et en particulier chez les mineurs. Alors, j'ai trois invités pour en parler. D'abord, j'ai Rose Dufour. Elle est fondatrice de la Maison de Marthe à Québec. C'est une maison qui euh, offre de l'aide aux femmes qui veulent se sortir de la prostitution. Bonjour, Madame Dufour. Bonjour, Vous avez Madame, témoigné hier devant hum. la commission. Mais j'ai aussi Valérie Pelletier, qui est une survivante de la prostitution, qui est déjà venue ici en studio et on avait une conversation absolument passionnante au sujet de la prostitution. Donc, bonjour Valérie. Bonjour. Et j'ai à ma gauche Gislain Vallière, qui est le développeur de Mobilis. Et il travaille pour la police municipale de Longueuil. Puis vous étiez là euh, quand on a fait cette entrevue avec Valérie. Donc, merci beaucoup d'être là euh, tous les trois. Ça merci plaisir. beaucoup. Rose Dufour, je vais commencer par vous. Euh, vous avez lancé vraiment un cri d'alarme hier. Vous avez dit, en commission, vous avez dit que vous étiez terrorisé par ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe qui est si terrible? Vous, ça fait 20 ans, vous avez passé 20 ans à travailler auprès des
1: prostituées. La situation est vraiment pire aujourd'hui? Oh oui, je crois qu'elle empire à chaque jour qui passe et ce n'est pas une exagération. La prostitution contemporaine, la prostitution d'aujourd'hui, n'a rien à voir avec la prostitution d'hier. Quand j'étais petite fille, il y avait deux femmes prostituées dans la petite ville où je résidais, puis c'était tabou, puis c'était discret. Aujourd'hui, la prostitution est devenue industrie du sexe, avec toute une série de services, disons, faire danse nue, euh, massage érotique, prostitution de luxe, en fait, tous les types de prostitution webcam, et j'en passe et j'en passe et j'en passe elle est devenue industrie. Ça, c'est dû à la transformation de l'économie mondiale mm -hmm. qui a donné lieu à ce dieu de l'économie l'économie le plus important de notre société, où il y a eu récupération de, la, de notre révolution sexuelle. Moi, j'ai fait partie de ça dans les années 60-70, la révolution ben oui. sexuelle. Puis mais oui, c'était quelque réalité, chose de positif, mais on ne se oui, doutait pas que ça aurait des effets négatifs. Oui, ça, ça a été récupéré par ce système marchand où maintenant tout est devenu à vendre. Le sperme, les ovaires, les ovules, le, le, le phénomène des mères porteuses qui est la même chose que le problème de pauvreté des femmes qui sont dans la prostitution, la seule raison pourquoi elles sont là c'est pour l'argent, mm -hmm. phénomène de ça ça a été récupéré. En réalité, maintenant la révolution reste à faire là, celle d'être sujet de sa sexualité plutôt qu'objet sexuel. Mais c'est pas le but de notre rencontre. Donc, il y a eu récupération de la prostitution qui s'appelle plus prostitution, qui s'appelle travail du sexe. Oui. Oui, les femmes prostituées sont devenues des travailleuses du sexe. Mais ben voyons donc, toute la culture, toute la société est transformée. Tout le monde dans notre société croit connaître la prostitution parce qu'elle existe depuis mmh. si longtemps. L'introduction de l'argent dans la relation sexuelle date de 600 ans avant Jésus-Christ selon un législateur athénien hein, qui oui. l'a introduit. Imaginez-vous tous ces siècles après ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, la femme, elle est... Une poubelle à sperme, c'est tout ce qu'elle est. Elle est pénétrée dans toutes ses ouvertures. Elle n'est plus une personne. Elle est un réceptacle. L'image ah, que c vous pas utilisez. c'est une image. Là. Non, mais l'image de réalité. Vous, la, là. La, la comparaison que
0: vous faites en, en disant <coughs> une poubelle à sperme, je pense que ça va. Ça va réveiller pas mal de monde. Euh, Valérie, quand euh, Rose nous dit que les gens pensent savoir c'est quoi la prostitution, vous, vous en avez vécu, vous dites que vous êtes une survivante de la prostitution, c'est quoi le plus gros cliché ou la plus grosse méconnaissance que les gens ont de la prostitution
2: que tout de la prostitution porte à voir ça comme glamorisé parce que quand on voit bon on a soit la femme de ruelle paumée qu'on préfère pas voir puis qu'on va blâmer euh, plein de causes, mais il y a quand même cette image très glamorisée avec les bottes hautes, les boresilles, etc. Puis cette image-là est vraiment décalée parce qu'on se perd tellement dans l'esthétisme qu'on n'arrive on pas à, à se visualiser c'est quoi de recevoir ça dans son corps jour après jour et que ça devient ton normal et que ton identité est ancrée là-dedans. Puis toutes les femmes en situation de prostitution ont besoin de se raconter des choses pour être capable de se sentir bien avec mm -hmm. elle-même. Vous, ça vous a brisé ben oui, mais pas au moment où je le vivais. Au moment où je le vivais, j'avais tout plein de mécanismes en place qui m'empêchaient de le voir, qui faisaient que je me racontais que j'avais une identité plus forte que la femme moyenne, qu'au contraire, je savais tirer mon épingle du jeu. Mm -hmm. On est, on est experts à faire des rationalisations. Donc, je comprends que personne n'a envie de se voir victime quand ils sont en situation de prostitution. Mm -hmm. Mais ça reste qu'il faut enlever notre focus de l'idée de choix des femmes, puisque le choix d'une femme de se prostituer elle-même, si c'est un choix, ce que Rose et moi débattraient en long et en large, que ça n'est pas un. Parce qu'il y a toutes sortes de facteurs mm -hmm. qui prédisposent une femme mais même à ça, la question du choix, on s'en fout puisque son sacro-saint droit de se prostituer elle-même est protégé par la loi. Se vendre soi-même, c'est pas un crime. Alors ramenons s'il vous plaît le focus sur la les cause clients. de ça, exactement. Les acheteurs, mais pas que les acheteurs. Il y a une infrastructure prostitutionnelle qui existe. Mm -hmm. Donc si on se retrouve avec autant de prostituées mineures, c'est parce qu'il y a un circuit majeur qui existe, qui est créé. On a plein de lieux avec pignons sur rue. Donc d'un côté, ouais. on va dire euh, mineur, c'est un problème, mais une fois que tu as 18 ans, as ton diplôme de Pute, tout va bien, euh, c'est ton choix. Euh... Excusez-moi,
0: je ris, c'est pas drôle, mais c'est parce mais que l'image que vous mais utilisez... Mais et... il
2: faut utiliser des images comme ça, parce que ouais. les gens ont pas l'air réalisé qu'à 18 ans, il n'y a rien qui change, t es encore la même personne vulnérable qui a eu des conditions Mais de vie, on est d'accord quand même que quand tu es mineur, c'est pire. Gisela, la première fois qu'on s'est rencontrés, vous et
0: moi, on était dans l'environnement de la série Fugueuse, qui a vraiment marqué mm -hmm. les esprits, et est-ce que cette série-là a pas quand même ouvert les yeux des gens, parce que je comprends Rose-Eva dans le la commission, puis elle dit les gens ne savent pas c'est quoi la prostitution, mais quand même, pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, on a quand même aperçu, là, ce que c'était une jeune fille qui est forcée de se prostituer.
3: Ça a ouvert les consciences et ça a amené beaucoup de sujets de conversation, on l'a vu, là. Nous, on, on le ressent, au niveau de la police, on s'en fait parler. Euh, Ludivine Redding, qui a personnifié hum. Fanny, dit recevoir des milliers de courriels, de textos... Encore aujourd'hui? ...de aujourd jeunes femmes, de jeunes filles, de parents. Oui, oui, encore aujourd'hui aujourd'hui. Alors, euh, c'est quelque chose, là, il y a eu un impact majeur. Ça a permis d'en discuter puis d'en débattre de façon mmh. au niveau de la société. Et là, là je vous le dis, dans les 4-5 prochaines années, c'est ça mmh. l'enjeu majeur et la commission l'a abordé sommairement. Pour la police. Ben, pour tout le monde, pour la société monde. québécoise, si on veut vraiment faire un gros coup de barre au niveau de la position, c'est tant et aussi longtemps que l'acceptation sociale sera pas rendue là aussi rendue dans les pays nordiques, de dire c'est inadmissible qu'un gars ait fêté ses 18 ans dans un bar de danseuse. Il ne faut plus que ce soit « in ». Il faut que ce soit aussi vulgaire que l'individu qui taponne la fesse d'une secrétaire dans un bureau, comme dans les années 60. Il ouais. faut que ça devienne inadmissible au même titre que l'alcool au volant l'était une époque. Parce qu'on est, est au Québec, puis des bars de danseuses, il y en a partout.
0: Des salons de Et ça fait partie aussi. des blagues, ça fait partie de. Je suis allé voir un spectacle d'humoriste hier. Je pense qu'il y a trois blagues sur les bars de danseuses. Je ne dis, je, je dis pas que c'est mal ou que c'est bien, mais je fais juste dire mmh. qu'en tant que Québécois, Québécoise, c'est vraiment, ça fait de notre patrimoine, quasiment comme les, 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 les faits voleurs puis la poutine, non? Comment on fait pour... Parce que dans, dans votre témoignage hier, Rose, vous avez dit... Euh, vous avez utilisé l'image du bon père de famille, là, euh, du bon euh, dirigeant d'entreprise qui, après avoir été allé voir une prostituée, se remonte le pantalon, rentre à la maison puis, euh, tu sais, est bien fin avec sa femme, bien fin avec ses enfants. Mmh. Mais la honte,
1: il faut qu'elle aille quand même dans ce camp-là. Il n'en a aucune honte. Ils considèrent parce que le client a un profil qui est totalement des autres hommes. On estime que c'est environ 12-15 des hommes québécois qui consomment de la prostitution. Les autres, là, ils ont du respect et de la dignité pour eux-mêmes et jamais ils se permettraient ça. Ils n'y pensent même pas. Mais les clients ont un profil totalement différent. De base, des gars qui sont irresponsables, mmh. ils ne veulent pas être responsables. Ils ne veulent surtout pas être coupables. Ils se trouvent justifiés. Leurs désirs sexuels sont irrépressibles, mm -hmm. les femmes sont là pour y répondre. On est au Moyen Âge. Oui, mais ben c'est la nouvelle dont et, vous parliez tout oui, à l'heure. Et les recherches ont démontré que le comportement sexuel des mm -hmm. hommes leur est, est dicté, leur est appris dans l'éducation et la culture d'un peuple. Plus un peuple est macho, ben plus les gars sont consommateurs de prostitution. Mais dans notre propre société, les hommes consommateurs de prostitution, ils considèrent que ça leur est dû y a un travail colossal à faire. Et il y a tout un problème des béfilés dans le cas des mineurs. Des béfilés? Oui. Et béfilés H&B. Et Ah oui, l'amour des jeunes. L'amour des filles prépubères ou pubères, qui maintenant fait partie de la liste des pathologies. Ah oui oui, oui, dans le DSM-5, qui est le manuel de référence euh, en psychiatrie. Et maintenant, depuis 2013, c'est maintenant inclus. Et moi, j'ai proposé, euh, justement, à la commission, que ce terme apparaisse. Qu'on en parle autant que de la pédophilie, c'est différent, la pédophilie, c'est les enfants. Mais vouloir toucher à des filles, ces filles-là, leur vie est changée pour le restant vrai. de leurs jours. Mmh, Puis on n'a pas de ressources pour les traiter là. On n'a pas de ressources d'experts pour traiter tous les traumatismes liés à la prostitution. Les intervenants généralistes, ouais. psychologues, travailleurs sociaux, sexologues, etc. Je ne nie pas la, leur compétence, mais ils connaissent rien à la prostitution. <rire> à ce point-là. Mais, mais je suis extrêmement sérieux. Mais les médecins non plus, les infirmiers non plus. Qui connaît la prostitution? Qui à connaît part le, le trauma spécifique
2: à la ouais. prostitution?
1: Très peu de spécialistes. Très peu connus. Il y a un colossal travail à faire. Et une des propositions... que vous parliez de la tragédie hier quand ah, vous êtes allé en Mais commission. Mais ça augmente tous les jours parce que les jeunes d'aujourd'hui, les adolescentes, là, elles se comportent d'une façon totalement de celle de la génération précédente. Et nous voulons les aider et les sortir de la prostitution mais pour elles, d'abord, ils ont trouvé là une solution une de à revenus. la pauvreté, ouais. à une vie. Parce que ce n'est pas juste des fugueuses. C'est aussi des filles qui sortent d'une famille supposément ordinaire. Mais allons voir quelles sont ces familles ordinaires. Et ces filles-là, dans la majorité des cas, elles ont fui. Les dynamiques qui font que la mm -hmm. vie parte, c'est... Il y a des parents qui sont indignes puis qui la mettent dans la rue leur fille à 15-16 ans. «Va tant, je ne veux plus te voir la face je vous deuxième, écoute parler, rose ouais, La deuxième dynamique c'est la fille qui elle va partir parce que les incestes, les agressions sexuelles et tout ce que vous voulez est à l'intérieur même de la famille. Quand ouais. le père abuse de sa fille, généralement les frères abusent aussi et la fille va décider de partir dans la rue. C'est pas une fugueuse, elle. Non, je comprends. Elle, elle est le résultat d'un contexte familial de mœurs. Quelles sont les valeurs de notre société <rire> Nous c'est pas inclus dans le test des valeurs de, on du est, gouvernement Legault, est ça, hein ça. On est omnibulé, on est dans ouais. une société omnibulée par la prostitution où on dénie la prostitution. Nous parlons ouais. de travail du sexe comme la chose la plus normale du monde. Nous voulons aider ces filles-là, nous arrivons en intervention. Qu'est-ce qui se passe ouais. Mais elle a pas besoin d'aide. Elle a enfin elle a trouvé quelque chose. Puis si elle tombée en amour avec son père, enfin pour la première fois de sa vie, il y a quelqu'un qui l'aime, qui s'occupe ouais. d'elle.
0: Puis... Donc je comprends, je comprends, on, a, on a bien compris en effet qu'il y avait un problème probablement de, de, de déni ou de, de mauvaise compréhension de, de cette problématique-là. Je voudrais vous amener sur le terrain de mon collègue Mario Dumont qui a publié une chronique ce matin, ça s'appelle « Nos fugueuses » et évidemment il déplore euh, ça, puis il souligne l'importance de la commission, mais il finit en disant à quel point ce serait important qu'il y ait une campagne sociétale pour dire aux gens il dit, j'imagine une publicité qui mélange l'opprobre social envers les abuseurs et un rappel cru du risque de passer du temps en prison. Il y a là du matériel pour une publicité qui ferait réfléchir. Qu'est-ce que vous en pensez, Giselin Vallière?
3: J'aimerais qu'on me donne les statistiques du nombre d'individus depuis 2014 qui, comme clients, ont fait du temps en prison. Pas Pourquoi beaucoup. je dis 2014? Parce que c'est depuis la Bedford de la Cour suprême qui a dit vous allez arrêter d'accuser les femmes. Elles sont victimes. Vous allez vous attaquer aux proxénètes et, et aux clients. Là, on a beaucoup questionné les corps de police comment on allait s'y prendre avec les clients. l'histoire ouais. des John School chez nous à Longueuil, où on l'a commencé à le regarder dès 2015. Puis on le travaille intensément actuellement avec des partenaires pour espérer que ça puisse un jour mm -hmm. voir le jour si c'est réalisable au Québec. On a des enjeux euh, légaux là-dedans. Mais en gros, c'est je, je vous le demande parce que moi, je cherche. Statistique Canada peut pas m'aider. Euh, de savoir depuis 2014,
0: combien de clients sont allés en prison
3: pour avoir sollicité de l'exploitation sexuelle qu'il soit mineur ou majeur, parce que dans l'article 286, tu as sélectionné auprès du mineur, puis il y a également euh, sélectionné une majeure. C'est deux alinéas qui se distinguent. Mais je fais juste demander en général combien de clients au Québec ont fait de la prison, parce que c'est six mois minimum, là, la sentence. Oui. Combien en ont oui, si eu? Donc, si la loi n'est pas assez sévère, je veux savoir combien, oui, parce que c'est difficile à trouver.
0: Elle n'est pas appliquée. Euh, Valérie, est-ce que vous pensez que ce serait ça, la solution? Est-ce qu'une des solutions, en tout cas, s'il y avait... Parce que écoute il y, en a eu, il y a eu des campagnes pour la violence conjugale, il y a eu des campagnes pour, euh, contre l'alcool au volant, il y a eu des campagnes il y a très, très longtemps pour le port de la ceinture de sécurité... <rire> J'allais faire une blague. Le port de la ceinture de sécurité, là, s'il y avait une campagne contre balance ton porc qui, qui va voir une prostituée mineure. Est-ce que ça,
2: ça pourrait aider, Valérie? Ça va en prendre parce qu'il faut faire changer la psyché sociale. Faut qu'on se rende compte que d'acheter le consentement sexuel d'une personne qui a pas envie d'être là. On va être réaliste. Si on enlève l'argent de la transaction, la fille est pas là, elle te fait pas des beaux yeux. Donc, on a une sorte d'homme qui se fout que la femme a pas envie d'être là. Puis, on a une sorte de femme qui est conditionnée à prétendre, à faire, ben, c'est ma job. Pendant le temps que je suis devant ce client là, je dois faker que je le veux, euh, que je suis là pour servir à ses désirs. Toute cette dynamique-là est tellement inégale est tellement fausse. Ensuite, j'aimerais amener l'attention sur la quotidienneté de la, la personne qui se prostitue. Mmh. Parce que toi ton client qui rentre, il passe dessus une fois, mais il y a que dans une prostitution tolérée comme on vit ici, parce qu'on s'entend que c'est pas légal, mmh. mais c'est toléré. Les salons de massage arrivent à avoir des mmh. permis d'exploitation, les clubs de danseuses ont des cabines fermées dans lesquelles on arrive à faire des actes sexuels. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est toléré, tout ça. Euh, on ferme carrément. Okay? c'est toléré jeux. en ce moment. Ouais. Alors si c'est toléré, comment on est censé mmh. changer la psyché sociale quand le monsieur il peut rentrer dans un lieu qui a pignon sur rue, qui paye des taxes, euh, qui a un bail euh, Comment C'est comment, tout ça qu'il faut changer. Mmh. Fait que oui, il faut s'attaquer carrément au lieu d'exploitation sexuelle, pas aux femmes qui sont en situation, mais Comment ça se fait que ces lieux-là réussissent à avoir des permis? Là, leurs enlever, ça va créer un problème, mais sauf qu'ils n'auraient pas dû l'avoir in the first place, tu sais. Oui, oui, départ. Dès le départ. Dès le départ. Que, de visualiser, s'il vous plaît, la quotidienneté d'une femme qui est là et dont la seule but, c'est d'être sexuellement disponible, Puis il n'y a que dans un lieu toléré où est-ce qu'on est capable d'avoir 10, 12, 15 gars qui nous passent dessus en une soirée. On hum. s'attend que dans, dans la rue ou dans, tu sais, dans des situations c'est parce que c'est systématisé que le lieu où on va se prostituer est carrément à quelques pas, que les hommes font une rotation, rentrent un après l'autre, la femme, elle est sur place à attendre d'être sexuellement à ne faire disponible. C'est ça sa job. Sa job, c'est d'être sexuellement disponible. Ouais. Et pourquoi on tolère ça? En 2019, dans une société où on se bat pour le MeToo, mais je vous dis, le MeToo, il s'est pas rendu aux femmes prostituées parce qu'on a un groupuscule très petit de femmes qui clament haut et fort, c'est mon choix, j'aime ça, bla 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 Il faut arrêter de focuser sur ça. Regardez le, la majorité écrasante de femmes en situation de prostitution qui disent, je voudrais en sortir, mais je sais pas comment. Mais c'est ça, c'est là, là que
0: je me retourne vers euh, Rose euh, Rose Dufour. Euh, quelles sont vos attentes par rapport à cette commission-là Parce que c'est quand même présidé par Yann Lafrenière, un ancien collègue de, oui. de Giselain. Euh, que, que, quelles sont vos attentes? Est-ce que ça va, parce que vous avez poussé tout un cri du cœur hier, est-ce qu'il a oui. été, un, est-ce qu'il a été entendu?
1: Et deux, qu'est-ce que ça va prendre pour que la société québécoise se réveille? Oui, euh, le cri a été entendu. L'appel à l'aide a été entendu. Les commissaires ont été très, très sensibles à ce que j'ai dit, oui. euh, très accueillants. Maintenant, on dépose un mémoire. <coughs> J'ai déposé un mémoire dans lequel j'ai mis toutes les recommandations qu'il m'était possible d'écrire, à laquelle j'ai pensé. J'ai beaucoup d'espoir Énormément oui. d'attentes. Je suis euh, maintenant une femme âgée. C'est certain que je ne verrai pas cette révolution-là. Oh, pourquoi vous dites ça? Bien, Rose? je crois qu'il va se passer des choses, certainement. Euh, oui. certainement. Je ne sais pas quest ce qui va se passer. Mais vous pensez que là, vous l'avez. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais vous pensez que vous ne le verrez pas de votre, de votre vie. Je crois que dans l'immédiat, il va se passer quelque chose parce que c'est déjà extraordinaire que le gouvernement actuel, parce que c'est pas très rentable au plan politique, hum. une cause semblable. Il y a des affaires plus rentable que ça, mais pourtant, le premier ministre a décidé qu'il la faisait, ce qui est déjà un pas énorme, parce que là, on peut tenir des discours. Il y a six mois, vous m'auriez pas téléphoné, alors qu'aujourd'hui, on est tous les trois avec vous, Et on parle de la vérité, de la réalité, de la prostitution. Les gens, maintenant, ont l'esprit ouvert. Peut-être après Fugue, l'esprit est ouvert. Les gens sont prêts à entendre les discours. Les parents, les... tout le monde ont peur devant ce phénomène d'une société qui a perdu beaucoup de ses repères. Oui, j'ai beaucoup d'espoir, de, beaucoup mais il y a énormément à faire. Par quoi est-ce qu'ils vont commencer? En tout cas, j'ai dit... Mais dans vos recommandations, la
0: première, la plus importante parmi toutes vos recommandations, celle qui est vraiment votre priorité, c'est quoi,
1: Rose? La mobilisation des hommes. Parce que depuis 100 ans, les femmes, nous avons fait la lutte toutes seules. Et c'est un problème social et politique qui concerne toute la population. Mmh. La prostitution est un problème de la sexualité des hommes. Ah, les femmes ne sont que la marchandise. C'est pour ça que donc la première, euh, la première chose que j'ai proposée et c'est d'ailleurs le petit oui, truc j que j'allais vous porte, demander, qui est le mousse, mousse Hide, qui
0: est en fait en France. Attendez parce qu'il faut expliquer parce qu'on est à la radio euh, rose. Oui. Alors donc vous portez sur le revers de votre veste un carré euh, de, de velours jaune, un peu comme les carrés
1: rouges à une certaine
0: époque, oui. mais là c'est un carré jaune.
1: Donc oui. c'est quoi la symbolique hein? En fait, euh, dans la proposition que j'ai faite euh, dans mon mémoire, je dis, il faut que les hommes se mobilisent, tous les hommes ordinaires. Là, il faut que les hommes s'engagent, qu'ils mettent leur leadership, leur pouvoir politique, leur pouvoir social. C est, c est, il faut que les hommes se mobilisent avec nous. Ça ne peut pas être une affaire de femmes. Hein? Ça n'a pas de bon sens. C'est toute la population qui doit se mobiliser. J'ai vérifié dans la littérature, j'ai découvert qu'en France, il y a un mouvement qui s'appelle Zéro Macho. Ah. Ici, au Canada, ça a été fait par un père et une fille autochtones qui ont décidé de vouloir aider les hommes, ils ont voulu aider les femmes et les enfants contre la violence. Ils se sont mobilisés, ils ont pris une peau de caribou, ils ont ah, découpé, un... je vais vous laisser l'information, je oui. l'ai apportée, et donc, il, tout, il faut organiser des campagnes. Alors, j'en ai distribué à tout le monde hier. Et je crois qu'il doit se faire une mobilisation. Je fais une conférence demain matin, un déjeuner conférence. Je sais qu'il va y avoir 130 personnes. Je pas 130 choses comme ça, <rire> mais je devrais en avoir, de, avoir 30-40. Valérie, vous vouliez réagir
2: à ce que disait Rose? Ben, imaginez un groupe de dos de, de, de construction puis il y en a un qui dit « Hey, on va aux danseuses ». Il suffit qu'il y en ait un qui dise « Ben non ». Non, ça a pas d'allure. Mais c'est ça l'affaire. Il y a, y a un malaise. phénomène. Oui, oui. mais les, ça nous prend des hommes. Qui osent dire à d'autres hommes que non, ça n'a pas d'allure d'aller consommer des femmes. Moi, je vais revenir sur la question tout à l'heure. Euh, je suis dans, je vais, j'abonde dans le sens de Rose qu'il faut que les hommes s'impliquent et disent aux autres hommes que ça n'a pas de sens d'acheter des femmes. Ça prend des stages clients comme ils font en France, donc des stages de sensibilisation. Je suis pas une personne qui prends qu la prison. Qu'est-ce que vous appelez un stage client C'est des stages dans lesquels à la fois des survivantes et des intervenants compétents font donc, de la sensibilisation. Okay. C'est soit ça ou la prison. Donc les gars ont pas le choix de faire oh le boy. stage de sensibilisation. Ok, non,
0: non, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. On va prendre deux minutes pour en parler. Donc mettons que la police arrête un client d'une ouais. prostituée, mineure ou majeure, au lieu de l'envoyer <rire> en prison ou au lieu de fond... Ça
2: commence par une amende, habituellement, mais voilà. éventuellement, après plusieurs fois d'être attrapé ça finirait en sentence. Mais ils ont le choix de faire des sages clients de sensibilisation. Et c'est des femmes comme moi, des survivantes qui vont leur parler. Ils ont expliqué l'envers du décor, de ce qu'ils voient pas, et le coût social hmm. de quest ce que ça envoie comme message de consommer des femmes. Puis l'autre chose qui manque énormément, c'est -ce de l'accompagnement. La Est-ce que c'est est efficace, Valérie? Noir sur blanc. C'est efficace en Suède, en Norvège, en France, partout où pas Parce que les tout. gars, ils nous le disent, ils, ils réalisent pas, ils
0: comprenaient pas. OK, mais c'est parce que l'agislam fait signe. Ça existe ou ça n'existe pas ici? Ça existe les en clients? Amérique du
3: Nord depuis 1996. La seule province qui l'a pour Canada, c'est le Québec.
0: La, attendez, wow, 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 wow. la seule
2: province qui ne l'a pas Okay. C'est la province qui fournit ouais. la majorité des personnes en <rire> situation de prostitution au reste du Canada. Mais ben
3: oui, c'est une plaque là, tournante. On n'aurait pas le temps d'aller dans le non, pourquoi mais en, du gros, en gros, c'est à, à cause... Nous, on a dû focuser beaucoup sur la victime mineure oui. après l'arrivée des, des, des gangs de rue suite au départ des motards après les années 2000. Donc, on a dû réagir à ce qui se passait aussi sur le terrain. Puis à un moment donné, on manque d'effectifs et de ressources. On ne peut pas s'attaquer aux problèmes. On ne peut on pas, sur pas tout faire. On comprend fort Et bien. là, on est rendu à maturité Corps de police à aller là. La commission a deux jours. Presque tous les intervenants ont mentionné le mot client, client abuseur. C'est actuellement là où on est rendu en maturité de corps de police au Québec. Et là, on est justement, euh, nous, l'ESPAL, on, on, on est à discuter avec des partenaires institutionnels pour voir la faisabilité parce qu'il faut faire attention. Ce qui se passe en Alberta n'est pas nécessairement applicable ici Bien parce qu'il y a des petites distinctions au niveau de la judiciarisation. Il se fait des opérations clients. Hein? Je tiens à le mentionner. Là, depuis 2014, les corps de police, les, la grande majorité au Québec, font des opérations clients. Le problème et la difficulté d'amener toute cette preuve-là à la cour, c'est lourd. Il y a l'arrêt Jordan qui rentre à ligne de compte mm. et ça devient compliqué à faire pour les effectifs, les ressources, etc. L'efficacité d'un School Edmonton en 2017 aurait été arrêté 300. Ah c'est ça, vous appeliez
0: un Johns School.
3: Oui, parce qu'ils appellent ça des Johns. Oui c'est ça serait, en anglais on appelle ça euh, les clients on dit ouais, des Johns. On dirait euh, Monsieur Madame tout le monde ou, euh, et, et euh, les 300 clients vont rencontrer une sexologue euh, qui va expliquer les problèmes au niveau mm. de, des ITS, une, une psychologue et une là où c'est marquant. C'est le témoignage de la survivante parce qu'elle vient tuer deux mythes majeurs qui ont été sondés. C'est une étude qui vient des États-Unis de 2018 très intéressante. Les hommes ont deux mythes. Un, c'est une histoire de go, It's a guy thing. Tu sais, ouais. c'est comme. Et l'autre chose, c'est elle aime ça et je l'aide à répondre à ses besoins quotidiens. Et hey boy! Et là, ouais. une femme comme loin. Valérie va tuer ces mythes-là et c'est ces moments-là qui est le plus charnière. Kate Quinn, qui a témoigné d'ailleurs à Edmonton, à notre recommandation à la commission, a dit c'est le moment important, c'est quand on les met en cercle mm. et qu'ils doivent faire face à eux-mêmes. Et là, ils réalisent, j'ai scrapé des filles, ouais. et dans 60 des cas, ils ont des enfants d'âge mineur, ces gens-là. Mais de la pointe de, tacle, la pointe de tacle de tout le nombre d'infractions sexuelles en, en lien à l'exploitation, il y a 25 des hommes consommateurs annuellement, mais qui consomment 75 de ça. Alors, si tu les attrapes dans un grand filet comme une opération comme le John School, tu vas, tu vas les avoir, tu vas avoir leur nom et tu peux intervenir sur leur déviance sexuelle ou besoin s'ils ont des carences importantes.
0: Parfait. Ben écoutez, on a fait 28 minutes. Honnêtement, on aurait pu faire une heure. Merci beaucoup. C'est absolument passionnant puis c'est très important de tirer cette sonnette d'alarme. Alors, je voudrais vous remercier. Euh, Rose Dufault, vous êtes anthropologue, fondatrice de la Maison de Marthe à Québec dans le quartier Saint-Sauveur. Euh, Gislain valière vous êtes co-développeur de Mobilis. Vous travaillez pour la police municipale de Longueuil. Et Valérie Pelletier, une survivante de la prostitution. Merci. Et militante abolitionniste. Et militante abolitionniste. Bon. <rire> merci
3: à Rose
1: pour le témoignage d'IA. de Touché Québec.
0: Rose. Absolument, ah, merci, merci beaucoup.
1: Tant mieux, c'est mon rôle.
0: Merci, puis je vais porter le petit euh, euh, carré jaune. Qui aurait <rire> cru qu'un jour, je porterais un carré d'une quelque couleur que ce soit? Merci <rire> vraiment, très sincèrement à merci. vous trois. Merci beaucoup.